0: Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy es sábado santo. Recordamos el día en que el cuerpo del Señor quedó en el sepulcro y como decimos en el credo, Él descendió a los infiernos para luego resucitar de entre los muertos. Recordamos también la soledad de una madre que llora la partida de su hijo, pero que acostumbrada a guardar estas cosas en el corazón, espera en silencio la victoria del Señor. Cristo ha muerto y así lo creemos. Profesamos que la muerte de Jesús fue real, no fue una apariencia. Contemplamos su cuerpo en el sepulcro y aguardamos con toda la iglesia el momento en que el grano de trigo caído en tierra y muerto, surja victorioso, glorificado y dé mucho fruto. La muerte puede ser considerada una desgracia, más aún en las condiciones que rodearon el sacrificio de Cristo, y con la muerte puede ser considerada también una desgracia la enfermedad, la pobreza, la miseria, el hambre, la opresión, etc. Sin embargo, el Señor pisa este terreno, transita por este valle de lágrimas sin que se aparte de su corazón el fuego del Espíritu y el gozo que viene de Dios y que nada en esta vida puede anegarlo. Y con este tránsito el Señor le da un sentido nuevo al sufrimiento, una respuesta a las preguntas que el hombre se hace en torno a Él. El dolor y la muerte pueden ser al igual que las tentaciones, ocasiones precisas, para aferrarnos a Dios o para alejarnos de Él. Frente a estas realidades, nos desconcierta un poco el hecho de que el Jueves Santo, antes de iniciar toda la pasión, Jesús haya asumido la proximidad de su muerte con alegría, diciendo a sus discípulos que incluso ellos mismos se alegrarían dentro de poco. En el discurso de despedida contenido en Juan 16, versículos del 20 al 22, nos dijo, «Yo les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, mientras que el mundo se sentirá satisfecho. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza porque le ha llegado la hora. Pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por haber traído un niño al mundo Pues lo mismo ustedes De momento están tristes Pero volveré a verlos Y de nuevo se alegrarán con una alegría Que nadie les podrá arrebatar Esta alegría hermanos de la que habla el Señor No proviene de este mundo No proviene de títulos, riquezas o posesiones porque todo es pasajero y un día pueden dejar de ser. La alegría que procede de Dios es fruto de la presencia del Espíritu Santo y de su actividad en nosotros. Es la alegría que va acompañada del amor, la entrega, la esperanza y la fe. Porque como ha dicho varias veces Jesús, más alegría hay en dar que en recibir, y Él entrega su vida con amor, y por ende con alegría. Esta última... No siempre irá acompañada de sonrisas, pero sí de una confianza plena de saber que incluso en la hora más difícil podemos dejar nuestro espíritu en las manos del Padre. Por eso la alegría cristiana nada tiene que ver con la alegría del mundo. Tema aparte es la tristeza que puede apartarnos de la fe e incluso agobiar el espíritu y agotar nuestros miembros. Esta tristeza, que surge como consecuencia de la experiencia del pecado, del mal y del fracaso, debe movernos a buscar a Dios como la sierva que busca las corrientes de agua. María nos da ejemplo de esta búsqueda, pues incluso en medio de la tristeza y del dolor, ella conservaba en el corazón cada episodio de la vida de su hijo y aunque en apariencia tenía todo el mundo en contra, su confianza jamás se apartó de Dios para quien todo es posible. Hoy contemplamos también el dolor de María y usualmente lo representamos con un corazón atravesado por siete espadas, como siete son los momentos del Evangelio en los que la tristeza llama a las puertas de la Virgen. Sin embargo, hemos dicho que la tristeza puede ser ocasión de redención y así es justo que ocurre en nuestras vidas. Si no somos capaces de convertirnos ante el espectáculo del sufrimiento en el mundo, es que aún nos falta comprender la lógica de Cristo, es que aún nos falta fe. La experiencia del mal y la muerte debe llevarnos a asumir en serio el propósito de una conversión, de un retorno de la vista a Dios. Debemos comprender que muchos en el mundo sufren porque soportan las consecuencias del mal, y nosotros no podemos ser más agentes de esa realidad que hace sufrir a los que menos tienen y menos pueden. Debemos ser agentes de cambio, semillas de un reino nuevo. Debemos ser conscientes que, Podemos ayudar a hacer más llevadera la carga de algunos si nos proponemos convertirnos al Señor, volver a Él y ser partícipes de su gozo y su amor. Por último, decimos que Jesús descendió a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, que es la región baja, la región de los muertos, es decir, que asumió nuestra humanidad en todos los aspectos menos en el pecado y desde tal circunstancia también redime al hombre y su historia. Pidámosle pues a Dios que la tristeza que surge de la experiencia del dolor humano nos lleve a la conversión, y que el auténtico gozo que es un don de Dios inunde nuestro corazón en la hora más difícil, sabiendo que este valle de lágrimas no le recorremos solos, que Dios va con nosotros. Que la Virgen Santísima nos enseñe a tener fe y a poner en Jesús nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza siempre. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.